0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Quinta-feira na área! Tudo bem com você, jabuticaber, e Bárbara Pereira?
0: Euzinha, meio avoadinha, mas aqui, de volta ao planeta Terra... Eba! Voltei e estou super disposta para falar desse assunto... Que é uma jabuticaba Bem nossa, Fran
1: Eu voltei, lembrei dessa música Nem a sexta-feira eu tô cantando Eu normalmente canto, solto a minha Voz às sextas, mas brincadeiras À parte, esse é um tema Muito sério, a gente com certeza Vai aprender bastante com os Nossos entrevistados, mas Antes, Bárbara, de começarmos Aí, essa conversa, eu queria Saber como anda a sua Alimentação? Eu tento, juro que Tento, tento equilibrar ali,
0: comer legumes, frutas, verduras. De vez em quando dou aquela boa escorregada,
1: mas... Não, tento... você se alimenta bem. É. Eu observo o seu almoço. Pois eu olho é. sua marmita esquentando no micro-ondas. Tá observadora, né? É, pois é.
0: <risos> mas eu tento, Fran. Agora, mas tenho receio aí do que a gente vai falar agora. Do que que tá vindo no meu prato? Será que no é. meu prato tem nutrientes o suficiente nas verduras, nos legumes e nas frutas? Ou eles estão ali batizados com o agrotóxico nosso de cada dia
1: batizado, muito bom,
0: gostei desse termo, é, jogaram lá uns, uns pirrinhos em cima da minha alface
1: pois é, eu tô preocupada também com a alimentação dos nossos jabuticabers vocês aí, tem analisado qual tipo de alimento vocês levam à mesa, esse é um tema importante, às vezes ali na correria do dia a dia a gente deixa de lado mas é preciso sim, ficar muito atento com o nível de agrotóxico que é presente aí não tem como em algum momento da sua vida Porque a nossa alimentação, Bárbara Nem sempre é na nossa casa A gente come no restaurante uhum. Vai fora, não tem como você ter esse controle A todo momento Eles podem ser encontrados, né, os agrotóxicos Nos alimentos de origem vegetal E animal, aí leite Ovo, carne De acordo com a Anvisa, a alternativa aí, Que seria, né, para evitar intoxicações Seria diminuir A ingestão de produtos cultivados Com o uso de agrotóxicos e preferir produtos de origem orgânica. Mas a gente está lá no topo da lista quando o assunto é agrotóxico, Bárbara.
0: Pois é, você falou aí de leite, de ovos, de carnes, a gente fica muito preocupado mais com verduras e é. legumes e frutas também, mas é preciso ficar atento aí nesses outros alimentos. O Brasil, infelizmente, se encontra no topo hum. quando o assunto é comercialização de agrotóxicos. De acordo com a revista Pesquisa Fapesp, a fundação de amparo a pesquisa, pesquisa do Estado de São Paulo a comercialização dos defensivos agrícolas, ou seja, os agrotóxicos movimenta cerca de 10 bilhões de dólares por ano só no país Muita grana. só por aqui a gente sabe que a população em alguma fase da vida vai ser exposta é. aí aos agrotóxicos seja por causa do consumo seja durante o trabalho alguém ali que trabalha diretamente com o uso de agrotóxicos mas talvez a gente possa pensar aí em maneiras é. de minimizar isso ou de evitar que a gente consuma tanto agrotóxico o que, que seria possível do ponto de vista também de política pública de tentar aí é, evitar que esses agrotóxicos cheguem de, com tanta quantidade em volume tão grande no Brasil, será que a gente precisa? Essa é uma boa pergunta será que a gente precisa de fato ter essa quantidade de agrotóxicos ou isso pode ser reduzido?
1: Tem algumas modificações que você pode fazer ali no manejo durante o cultivo, tem aquele segredinho da vovó, digamos assim, se você plantar em determinada época do ano ou perto de outra árvore, tem dicas ali que a própria natureza ela faz a defesa, não precisa botar um produto para evitar que uma praga acabe atingindo ali, tem várias maneiras mas tem que querer, né? Pois é, porque é isso que o povo da agroecologia fala né, que é possível sim fazer claro,
0: dentro de condições mais limitadas, o uhum. uso do agrotóxico acelera e um é. processo para você ter mais produção e mais venda consequentemente. Mas a gente vai falar agora principalmente de como ele está presente no nosso alimento. A nossa primeira entrevistada de hoje vai falar sobre isso.
1: Romeu
2: e Julieta.
0: A gente conversa agora com Ana Paula Gasques Meira, que é professora de nutrição do CUnsp, que é o Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. Professora, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso podcast. Eu que agradeço
3: o convite.
0: Professora, a gente tem que se preocupar com os agrotóxicos na nossa alimentação? Eles, de fato, estão na mesa dos brasileiros?
3: Então, é o que nós temos, enfim, se a gente, se a gente considerar, né, o que nós temos ali enquanto dados da Anvisa, por exemplo, nos últimos dados de monitoramento do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, que é o PARA, nós temos ali, neste último, que é do ciclo né, 2017 a 2020, nós tivemos a liberação do primeiro relatório, do primeiro ciclo. Uhum. Então, se a gente for pensar que nesse relatório que tem ali, é o período de 2017 a 2018, depois desse, nós não tivemos mais nenhuma outra publicação dos outros ciclos, mas se a gente for considerar só este último que nós temos, foram ali avaliados 14 alimentos, num total ali de 4.616 amostras, né, uhum. desses 14 alimentos. E foram detectados 122 agrotóxicos daqueles 260 que são avaliados, né, que são escolhidos ali 270 para serem avaliados e foram detectados 122 agrotóxicos. A partir deste recorte, Sim, nós temos o agrotóxico ali, daí de que forma, né? qual a, enfim, a dosagem, a questão dos resíduos, daí a gente traz ali para uma outra discussão também. Mas nós temos sim o agrotóxico nos alimentos, neste pequeno universo avaliado no primeiro ciclo do, de 2017 a 2018. É importante a gente trazer que esse recorte ele é feito, é, pro para o né? PARA, a partir da pesquisa de orçamentos familiares de 2008, 2009. Né? Hum. Então, já é uma amostra ali que já parte né, de um recorte feito pela POF do que os brasileiros têm consumido ali em maior quantidade. Então, sim, se a gente partir desse princípio, está ali, né? Agora, a questão das quantidades, enfim, de que forma a gente também tem uma ampla discussão acerca dessa questão.
1: Eu já aproveito para perguntar, professora, de que tipo de agrotóxicos aí estamos falando? Porque, normalmente, uhum. a gente acompanha na internet, na mídia, parece meio geralzão, ah, agrotóxico, ponto, mas são vários uhum. tipos, formas, possibilidades. Queria ampliar um pouquinho mais a respeito disso.
3: Isso. Nós temos, né, várias classes em químicas e Desses agrotóxicos. Então, de novo, né, a gente vai ali debruçar nesses dados oficiais desse último monitoramento. Né, o que, que o Para trouxe para a gente? Né, que os principais agrotóxicos que foram detectados neste último relatório, eu vou trazer aqui cinco, tá? Porque tem um, uma listinha ali um pouquinho maior. Uhum. Mas só para gente trazer um pouquinho ali para discussão, né? Então, o primeiro que nós temos ali, ele se chama imidacloprido, tá? Então, ele foi detectado ali, ele teve 713 detecções né, a partir dessa amostragem faz ali 16% das amostras analisadas, tá? Sendo que, na verdade, 40 dessas detecções dessas amostras, né, foram consideradas como insatisfatórias. E Neste holder da questão do, das amostras insatisfatórias, nós tivemos que 37 delas estavam acima daquele limite máximo de resíduos, que é preconizado nas monografias da Anvisa. É claro que esses nomes, para a população em geral, eles são muito complexos, Sim, né? muito é. complicados. da gente entender o que significa de verdade tudo isso. Mas é importante que a gente traga aqui, enfim, um rol ali de, de substâncias, de compostos, com diferentes classes químicas e diferentes ações no, no organismo e no meio ambiente. Então... No geral, para a população, isso é importante que tenha esse, esse conhecimento, esse direcionamento, tá? Uhum. Depois nós tivemos, no segundo lugar, o, o Tebucorazol, com 570 detecções. Em terceiro lugar, é importante a gente frisar aqui o carbendazim com 526 detecções. O carbendazim ele está num processo de reavaliação aqui no Brasil por conta justamente desses efeitos nocivos na saúde, enfim. Então, ele está em processo de reavaliação. É um agrotóxico que já não é mais autorizado, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e no Japão. E depois nós temos mais dois aqui. Eu trago a, a piraclostrobina, com 522 detecções, e os ditilcarbamato, que são bastante utilizados, com 464 detecções. E cada um, cada classe química, é isso que eu falei, eles vão ter ali um caminho com relação aos agravos, talvez, no organismo das
0: pessoas. A gente tem como detectar em quais produtos que a gente está consumindo em que esses agrotóxicos são mais usados? Porque sempre existe aí uma discussão, ah, o tomate, por exemplo, é um que se utiliza muito agrotóxico, ah, morango, uhum. previte morango que não seja orgânico porque tem muito agrotóxico. Isso é mito uhum. ou é verdade?
3: cada cultura tem X agrotóxicos que são autorizados conforme as monografias aqui da Anvisa, tá? Uhum, uhum. Então, a depender ali do processo de cultivo, algumas pode ser que, enfim, utilize mais, outras menos, isso vai variar conforme que a gente tem autorizado e conforme a característica dessa cultura também. Muitas vezes, esses, por exemplo, quando pontua, né, ah, o morango, o pimentão, né, veio justamente, talvez, dos outros monitoramentos que nós tivemos. Então, nos, o, o PARA, na verdade, ele acontece, o programa de monitoramento aqui no Brasil, ele acontece desde 2001 e a a partir de 2013 é que nós tivemos a resolução. Né? mas ele acontece desde 2001. E a cada relatório né, divulgado, nós tivemos ali algumas culturas que foram mais problemáticas. Então, nós tivemos, em outras ocasiões, o pimentão, a abobrinha, hum, enfim, tá. o morango. Para a população, acaba, se impactando um pouco mais quando esses dados eles são divulgados na mídia. Pensar que todas as culturas utilizam essas culturas né, que têm autorização conforme as monografias e que utilizam mais de um tipo de composto na maioria das vezes dizer em quais alimentos então vai depender disso de quais são autorizados e quais agrotóxicos são autorizados para cada cultura então eles podem estar presentes aqui no Brasil na verdade para ele só faz esse monitoramento em alimentos de origem vegetal então é importante que a gente deixe isso bastante claro Sim. também uhum. nós temos outros programas de monitoramento por exemplo nos Estados Unidos na Europa que se avalia ali produtos de origem animal, é, alimentos que são destinados para bebês, para crianças. Então, a gente também vai ter ali uma avaliação um pouco maior com relação a essa questão.
0: E muitas vezes ele pode ser considerado aí, vamos dizer ali, ah, tá na top da linha, porque ele tem uhum. uma maior quantidade autorizada e aí na hora de você fazer a cultura daquele alimento, você pode usar mais ou menos desse volume aí de 134, né?
3: Pensar que quando saem também, por exemplo, esse monitoramento do parque, como ele utiliza esse recorte da POF, então são alimentos que são mais consumidos pela população no geral, então impactam muito mais também, né? Porque a grande parte da população come o arroz, uhum. o feijão, o tomate, então tem essa conotação também. Eu
1: acho que essa cultura do perfeito, né, vai além do ser humano que hoje em dia é nas redes muitos querem o um alimento perfeito, brilhando aquela coisa uhum. e na verdade a gente está ali consumindo, não tem nada de perfeito nesse nosso consumo, a gente está deixando de aproveitar o melhor da aquele alimento, porque ele tá com agrotóxicos e tá contaminado. A gente pode usar esse termo? Contaminação é muito forte. <risos>
3: pode, porque é uma substância tóxica, né? Uhum. Então, podemos sim, podemos utilizar o termo contaminação.
1: Agora para nossa saúde, né? Quem tá só em busca da melhor uhum. ali Alimento, aquela maçã Nem cabe na boca de tão grande A gente tá ali, né? Às vezes nem tá tão gostoso Assim, vou falar, hein? Eu gosto dos machucadinhos uhum. Ali, o abacate, uhum. coitado Tá ali tristinho, É né? Mas às vezes O que tá mais macio, o que tá melhor E o que também, uhum. às vezes, não tá ali É, contaminado é, Quais os impactos? O que que isso traz De malefício para nossa saúde? Porque tem gente que meio que Ignora, ah, não, eu nem como tanto uhum. tomate, já que a gente deu exemplo do tomate assim, eu como um tomate uhum. aqui e outro lá, só que não é só o que a gente leva para dentro de casa, é o que a gente consome na rua, nos restaurantes indiretamente, queria que você uhum. falasse os malefícios desse consumo.
3: É, quando você trouxe essa questão, né, da aparência, enfim só puxando um pouquinho, né uhum. é importante quando a gente fala de qualidade de segurança alimentar e nutricional, o que seria essa qualidade então para além desses aspectos né, que sim, eles são importantes nós temos ali, lógico, um alimento que tem pontos ali de podridão e tudo mais. Uhum. Obviamente, a gente também tem essas ressalvas. Mas a qualidade também no sentido de segurança desse alimento. Então, até que ponto nós temos ali um, um alimento que é considerado seguro. Então, isso também é importante. Com relação aos impactos né, dos agrotóxicos para saúde, eu tenho aqui que, enfim, é bem recente, de março de 2022, uma revisão sistemática que é intitulada Os Impactos dos Agrotóxicos na saúde humana nos últimos seis anos no Brasil. Ela foi de autoria né, da pesquisadora Mônica Lopes Ferreira e de mais oito autores que contribuíram aí com essa pesquisa, e que foi feita aqui né, a partir de 51 pesquisas produzidas aqui no Brasil, por 27 instituições públicas, e que foi revisada por pares. E que a pesquisa, essa revisão, trouxe como resultado os principais danos ocasionados pelos agrotóxicos, disfunções renais, intoxicações, alteração no desempenho cognitivo. Câncer de pele, nós temos também alguns apontamentos para outros tipos de câncer, alteração hematológica, alteração hepática no fígado, transtornos mentais e tentativas de suicídio, então nós já temos vários estudos, na Índia principalmente, que tratam essa questão da depressão dos trabalhadores rurais uhum. e essa relação com o suicídio por, a partir da exposição né, aos agrotóxicos, malformação congênita, tremores, ciência auditiva, que nós também temos ali vários estudos, Estudos com relação à deficiência auditiva principalmente nos trabalhadores rurais, reguladores endócrinos cefaleia, dor de cabeça alterações na tiroide e testosterona masculina, alterações nos hormônios reprodutivos e também no DNA então isso é uma revisão bem recente que foi feita aqui no Brasil e que traz ali um panorama de um pouco do que a gente está vivenciando com relação a essa questão dos agrotóxicos ou seja,
0: temos aí uma série é. de fatores que podem influenciar no nosso organismo E tem alguma uhum. coisa que a gente possa fazer para evitar ingerir tanto agrotóxico? Porque eu fico me perguntando, né? A pessoa que está ouvindo a gente uhum. agora, tá, a saída poderia ser um alimento orgânico ou agroecológico, mas não tenho condições ainda, porque uhum. pela questão financeira eles ainda aparentemente os orgânicos, pelo menos no supermercado, são mais caros é. e o agroecológico uhum. talvez não chegue, porque ele fica lá no pequeno produtor vai para uma feira mais próxima a produção dele e não chega nessa ponta e aí eu vou ter que uhum. continuar consumindo esse que chega até é. mim Exatamente. É, o que, que eu posso fazer?
3: É uma questão bastante complexa então vamos tentar traçar um caminho uhum. né, para que a gente enfim, tem um raciocínio com relação a isso, porque senão gera uma certa angústia nas pessoas. Sim, no também. É. é verdade. Enfim, a gente começa a entender quais são os impactos e aí o que, que eu vou fazer eu não consigo, realmente isso é muito angustiante, né? A princípio, eu acho que sempre essa questão da informação segura ela é o melhor caminho. É muito complicado, né, a gente falar sobre isso, o que seria essa informação segura, como que a população vai buscar isso daí, né? Nós temos, sim, aqui no Brasil, principalmente alguns observadores, que são super importantes e que têm feito trabalhos fantásticos com relação a isso. Mas como isso vai chegar também para toda a população é, é uma outra questão a ser discutida. Então, assim, o conhecimento ele é importante, o conhecimento acerca do assunto, sob várias frentes, porque possibilita para o consumidor, no primeiro momento, uma análise mais crítica de tudo o que envolve o tema. A gente precisa pensar que, antes de mais nada, nós temos um plano de fundo com relação à utilização de agrotóxicos, um plano de fundo no âmbito político e econômico. Uhum. Então, pensar que essa sociedade civil informada e bem organizada, talvez ela consiga articular ali seus interesses com relação à proteção né, da saúde coletiva. Talvez ela tenha um pouco mais de voz a partir do momento que ela se informa e se organiza o que também é um caminho ali a ser trilhado que não é muito fácil. Porque a gente tem hoje um desbalanço óbvio, né? Sim. Ali quando a gente fala de regulamentação, de lobby, de pressão no âmbito político. Então, primeiramente, existe algo muito maior por detrás de tudo isso. E trazer, por exemplo, essa atribuição de autoproteção para a população, ela não é tão simples assim, é o que eu falei. Para não gerar ali uma ansiedade ou, ou, nessa questão aí para a população, porque também não, não seria o objetivo. E a gente também precisa pensar, para além dessa questão, não é que, a gente, que vocês mesmas pontuaram, ah, a gente não consegue comprar. Então hoje a gente vive no país uma questão de insegurança alimentar e nutricional que tem aumentado. Sim. Então se eu parar para pensar, né essa população que não tem acesso nem ao que comer, ela pouco vai pensar em qual alimento ela vai comer e que tipo se está contaminado ou não com o agrotóxico. Uhum. Então chega a ser um pouco né, impossível. Né? A pessoa, ela, primeiro, ela precisa se alimentar, ela precisa ter quantidade e acesso esse alimento, para depois ela começar a pensar se aquele alimento está contaminado de alguma forma. Então, de novo, informação, organização da sociedade civil, eu acho que são pontos importantes nesse processo. Eu vou discutir um pouquinho o que a Anvisa traz no relatório, no final ela coloca algumas coisas com relação ao consumidor, tá? Só para a gente trazer aqui um pouquinho na, na discussão. A Anvisa, ela faz algumas recomendações para os consumidores, então no, no, no relatório do PARA 2017 2020, é que os consumidores devem buscar produtos rotulados por identificação do produtor. Aí aqui eu parei um pouquinho para pensar, para quê? Para avaliar o comprometimento desse produtor e se ele adota as boas práticas no campo com relação ao uso dos agrotóxicos. Então, aqui, primeiro, a gente não consegue trabalhar isso de uma forma muito genérica, como está ali no relatório. Por quê? De que tipo de, de produtor que eu estou falando? Uhum. Então, enfim, é um grande produtor ou é um agricultor familiar, ele tem acesso, por exemplo, treinamentos, ele tem, enfim, formas de financiar, rotulagem e tudo mais. Então, aqui também cabe um pouquinho dessa discussão, que tipo de produtor que eu estou falando. Porque senão eu acabo de novo, né, para o agricultor familiar prejudicando ainda mais Sim. esse grupo. E, e esse tipo de população. Então quem que vai buscar esses produtos ali, é, embalados e rotulados? Quem vai compreender tudo isso? Então, aqui cabe essa discussão também com relação a essa recomendação, tá? É importante as boas práticas do campo, tudo isso, treinamento lógico que é, a gente só precisa entender como é que chega e quem realmente estará sendo beneficiado aí com tudo isso. E depois a Lisa traz alguma coisa, um ponto que eu achei bem interessante, que é importante que a população tenha conhecimento, né? que os agrotóxicos, eles podem ser utilizados de maneira sistêmica, então ele vai estar ali no interior das folhas, no interior das plantas. Ou por contato. Por contato, geralmente ele vai se manter na parte externa, mas ele também pode ser absorvido. E aí, quando a gente fala um pouquinho daquela questão, ah, higienizar com água corrente, hipoclorito, isso é super importante, e principalmente para contaminação microbiológica. Mas, para os agrotóxicos, a gente não vai estar tá resolvendo essa questão aí hum. de forma significativa. Então, é uma informação válida, porque a população vai, enfim, proteger com relação a outras contaminações, mas especificamente para os agrotóxicos a gente precisa ampliar um pouquinho esse processo de discussão com relação a isso, porque senão de novo eu jogo para a população essa é. culpa que não é dela sim, né? é verdade
0: tipo, eu vou usar, pulverizar aqui bastante e o povo lá que se vire para dar seu jeito, é. jeito para eliminar quando na verdade sim. não existe nenhuma forma de eliminar esse agrotóxico lá na ponta, né? o ideal seria sim. que usássemos menos sim. ou na medida menos. da segurança Aí, né? Porque uhum. eu já ouvi, a senhora pode me corrigir se eu estiver errada, ouvi especialistas dizendo que não vamos viver sem a grande agricultura, porque não dá conta uhum. de toda uma população que temos no mundo, da necessidade de alimentação que o mundo tem, mas uhum. o que podemos fazer é o equilíbrio entre o uso desses agrotóxicos e a quantidade uhum. de produção, né?
3: sim é uma discussão na verdade eu acho que muito interdisciplinar né sim. são várias frentes que a gente precisa sempre um tá ali escutando o outro entendendo o contexto do outro lógico que eu falo a visão do que eu trabalho do uhum. que eu estudo mas é realmente é um campo interdisciplinar e que a gente precisa se aproximar Uns dos outros para que chegue num consenso. Sim. Mas assim, o que não dá é que, obviamente, a gente vai diminuir graus de liberdade se a gente quiser uma proteção, né? uhum. almejar a proteção aí do meio ambiente e tudo mais. Não tem como, grau de liberdade com relação à questão econômica, não tem jeito. Isso precisa ser repensado, porque senão vai chegar uma hora que a gente não tem mais para onde ir. Sim. Então, agora a questão, por exemplo, que você trouxe, né? De é impossível viver, enfim, essa questão da fome e tudo mais, a gente também precisa fazer um, um pensar um pouquinho do excedente. Será que a gente Sim. realmente está produzindo para suprir aquelas necessidades que, enfim, ou não existe esse excedente? O que está acontecendo? Então, também tem toda uma discussão ali no âmbito mais econômico mesmo, de um sistema econômico que a gente vivencia, para daí a gente conseguir equilibrar tudo isso daí. É, que são
0: perguntas que são feitas, né? Estamos produzindo para o consumo de uhum. fato das necessidades da população mundial ou estamos uhum. produzindo para lucro? Se for só para lucro, nem todo mundo tem condição, então muita coisa está sendo uhum. jogada fora e a gente sabe que tem desperdício no mundo de alimento, muito, né?
3: Muito, exatamente. Eu não estou com os dados aqui agora de cabeça, mas sim, só no Brasil isso é imenso. Uhum. Então, como que nós faríamos ali para começar essa discussão de uma outra forma? Se nós muito simplista, né, Não fica muito ah, resolver a fome no mundo, a gente... Não, lógico, a gente talvez precise mas não neste volume principalmente aqui no Brasil, né então isso que a gente também precisa é, trazer ali para discussão
1: E por que, pelo menos a visão, né, que a gente acompanha até os comentários mesmo, na internet quem tá mais envolvido nisso e quem vai na gôndola do supermercado por exemplo, ou nessas feiras orgânicas e tudo mais por que que se torna mais caro o alimento orgânico, que, teoricamente, né? Houve menos gasto ali de produtos químicos. É, pelo menos a gente pensa, poxa, mas se já veio direto da natureza e tudo mais, não botou produto, não botou agrotóxico, por que, que ele acaba nessa cadeia toda aí, ficando mais caro? E devido a isso, as pessoas não conseguem comprar, mesmo sabendo que seria melhor a saúde, do que o outro que tá lá com produtos que não vão fazer tão bem assim pra nossa saúde. Porque quem nos uhum. ouve pensa isso, ah, ah, não vou comprar não, porque, poxa, eu só tenho X reais. Entre comprar três que estão cheios de agrotóxico e um ali que, ah, tá lá, não tá tão grande e tudo mais. Eu sei que vai fazer uhum. bem para minha saúde, mas eu não tenho dinheiro para isso. Por que que esse processo do mais natural se torna mais
3: caro? Eu acho que, não sei se seria uma resposta muito pronta, assim, mas <risos> eu, eu acho que a gente precisa primeiro pensar em financiamento... Então, obviamente, utilizar agrotóxico a gente tem, o agricultor ele vai ter um financiamento absurdamente maior para a utilização desses insumos e garantia, uhum. talvez, de produção e venda então tem essa questão do volume também, em quais mercados que eu vou atingir, o volume que eu vou atingir. Eu acho que o que a gente precisa, muitas vezes, garantir para aquele produtor de orgânico é quando ele não consegue né, atingir esse volume de venda, quem segura para ele a subsistência. É. Então, antes de mais nada, não sei se cabe aqui a gente falar de processo mais caro ou mais barato. Eu acho que a gente uhum. precisa, na tratativa do financiamento e de como que esse agricultor, enfim, ele vai se manter quando ele não conseguir essa produção. De novo, né a questão da agroecologia que é super importante, nós precisamos de investimento para estudo em agroecologia, para que né? a gente segure essa produção do orgânico e que a gente consiga baratear essa produção também. Uhum. A partir aí, de estudos que são super importantes e da valorização lógico desses povos nativos que detêm esse conhecimento e que estão tá sendo completamente ali destruído por conta que eles precisam se manterem, então eles precisam também utilizar desses insumos que fazem parte desse pacote do agronegócio que é o, o agrotóxico, então é muito complicado, então tem muita coisa envolvida <risos> até chegar lá, né, até esse, esse alimento chega lá e a gente dá ah, é mais caro, é mais barato, lógico que para o consumidor não tem como, é. tá? todo esse contexto que a gente já conversou nesse né? processo de, de, não é nenhuma escolha, né, a gente não consegue às vezes nem escolher, é. não passa por uma escolha nossa mas eu acho que tem tudo isso por detrás antes da gente partir aí para uma discussão de custo de produção primeiro é preciso de investimento né e é, desse
0: outro lado. é exatamente reafirmar isso que a senhora está falando que eu já pude viajar uhum. fazendo reportagens com pequenos agricultores exatamente isso que eles dizem eu tenho uhum. pouco investimento público uma terra menor uma produção Sim. que é pequena e num tempo que é diferente do grande agricultor porque exatamente uhum. por eu não usar agrotóxico o meu tempo uhum de cultura de um determinado alimento ele é maior então ele uhum. já perde dinheiro aí se a gente for falar de dinheiro para aquele produto uhum. ter qualidade para aquele alimento ter qualidade ele tem que esperar o tempo da terra não dá para acelerar como o agrotóxico faz então são uma uhum. série de fatores que impedem que aquele produto uhum. chegue muitas vezes com um preço menor com a concorrência com um grande agricultor então é isso eles ficam tristes eu já ouvi isso de dizer olha uhum. meu produto é mais caro quando na verdade pela a qualidade que ele entrega não é tão mais caro assim. Ele só uhum. encarece quando ele também tem um atravessador. Aí fica mais caro sim. ainda. Então tem um, Exato, É sim. um grupo aí de questões aí que precisam exatamente de uhum. política pública para que ele possa ser mais acessível.
1: Sim, com certeza. Bom, aí o que, que a gente precisa fazer, Bárbara Pereira? Chamar Ana Paula mais vezes porque esse bate-papo, quando a gente vai ali se empolgando, vai ver, já uhum. acabou. Um programa só é muito pouco. Já deixe o convite Ana Paula Gás Kesmeira, professora de nutrição do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. Amamos a sua participação aqui hoje. Já deixei o convite. Volte, viu?
3: <risos> Obrigada, gente. Muito bom. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse, esse assunto, que pra mim né, é uma área que eu, que eu trabalho, que eu pesquiso. É, de trazer também aí a, o Centro Universitário, o C1, nosso curso de nutrição. Obrigada mesmo, agradeço muita oportunidade.
0: A gente que te agradece de falar desse assunto que é tão importante, né, do quanto a gente se alimenta, da forma como a gente se alimenta e do que, que a gente precisa para ter qualidade de vida com alimentos também mais saudáveis. Muito obrigada, Ana Paula, até a próxima.
3: Obrigada, até.
1: Muito interessante, Bárbara, essa conversa que a gente teve com a Ana Paula e tentar de alguma maneira, né, o que a gente falou, em algum momento da vida você vai ali comer algum produto, ou enfim, você não vai ter esse controle a todo momento de que tá comendo, se tem algum agrotóxico, se não tem, mas se você conseguir aí ter alguma maneira de minimizar esse contato, será que você precisa ter ali a verdura mais bonita, a maior, a mais vistosa? Lembrando, não dá assim a olho nu, né, a gente identificar se tem agrotóxico ou não, mas como a professora falou, tem algumas dicas aí e alguns alimentos que já são mais inclinados ao uso do agrotóxico, né, pra quem produz não estamos falando pra você parar de comer tomate, nem banana, uhum. nem nada mas entenda melhor o processo veja se vale a pena ou não porque a nossa saúde é o que a gente tem de mais valioso, se a gente ficar comendo veneno, literalmente veneno, não vai ter como a gente viver por muito tempo, né, e a natureza também não. É até difícil falar desse
0: assunto, né, Fran, porque a gente tá num país em que milhões de pessoas estão passando fome, é. e isso talvez vire até um pouco proibitivo, né? Dizer, é. olha, não coma, não faça, né? Num país em que as pessoas estão com fome. Agora, o que é importante é saber que isso existe no seu prato e saber também o quanto você pode cobrar das instituições é. dos governantes que isso seja diminuído que isso não exista talvez até não existir já é um pouco também utopia, muitos especialistas dizem é utopia achar que não vai ter agrotóxico no alimento, mas essa quantidade essa diversidade de produtos dentro do nosso prato será que a gente não pode viver de uma outra forma? São assuntos que a gente precisa discutir como sociedade, porque eu no meu dia a dia posso fazer melhores escolhas, é. mas e quando eu não tenho tem gente que não tem possibilidade de fazer melhores escolhas, comprar num orgânico que é um pouquinho mais caro, a gente já falou disso, ou talvez encontrar uma feira agroecológica próximo da casa. Então, é possível sim pensar em melhores práticas, mas desde que o poder público faça seu trabalho também. A Organização Internacional do Trabalho, Fran, diz que os agrotóxicos causam 70 mil intoxicações agudas e Nossa. crônicas por ano, e que muitas evoluem para óbito. Em países em desenvolvimento, que é o nosso caso aqui, uhum. né? Outros 7 milhões de casos de doenças agudas e crônicas não fatais, também são registrados. O Brasil vem sendo o país com maior consumo destes produtos desde 2008.
1: Nesse período, já deu para entender que, ó, estamos indo pelo caminho errado. Uhum. O que podemos fazer, gente? O que pode ser feito para mudar esse cenário? O problema já existe. É sabido. Mas e aí, como a gente muda? O que, que pode ser feito para mudar esse cenário, Fran? Muita coisa. Principalmente
0: aí, do ponto de vista, como a gente já falou, de ações, ações públicas. Impedindo que esses agrotóxicos sejam usados da forma como são hoje. Mas você conversou com um especialistas sobre isso, sobre os impactos desse uso intensivo no nosso
1: meio ambiente. Você que vai contar essa história melhor com ele. Vamos nessa!
0: Queijo com goiabada.
1: Para este tema, a gente convida agora o professor Carlos Canejo, professor de Engenharia Ambiental da Universidade Veiga de Almeida. Professor Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Seja muito bem-vindo, viu?
2: Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme
1: estar aqui com vocês. Bom, a gente é, acha muito importante, óbvio, tratar de temas como esse. Sua participação aqui hoje é para a gente tentar entender um pouco melhor e passar essa dimensão para os nossos ouvintes a respeito aí da utilização dos agrotóxicos. Muito se fala, professor, nos prejuízos causados aí pelo excesso, né, dos agrotóxicos, prejuízo à saúde, mas às vezes a gente acaba deixando um pouquinho de lado a questão do meio ambiente, que é muito importante, né, óbvio. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né, desse pra gente a dimensão desse impacto a longo prazo ao meio ambiente.
2: Bom, temos muitos problemas ambientais associados ao excesso do uso de agrotóxicos. Uhum. Um deles é a possibilidade de contaminação do próprio solo, o que leva posteriormente a uma contaminação dos lençóis freáticos, que pode afetar a vida humana, até mesmo no ato de captação de água para consumo no nosso dia a dia. Caramba. Além disso, tem uma série de outros problemas correlados à afetação de outras espécies. Afinal de contas, o agrotóxico ele tem a função de afetar, afastar determinadas pestes que venham a causar prejuízos na safra e, consequentemente, acaba afetando outras espécies também naquele ecossistema, gerando aí um desequilíbrio. Então, o uso né, indiscriminado de agrotóxico, ele traz uma série de problemas à saúde humana, como bem colocado, mas também aos ecossistemas locais através da poluição de água e solo.
1: E a gente pode dizer que existe um uso, não sei, tolerável desses produtos químicos ou mesmo assim, numa escala menor, eles ainda assim são prejudiciais à saúde?
2: Bom, a momento em que não é uma estrutura química convencional, uhum. natural, em qualquer concentração ela pode vir a ser danosa. Uhum. Óbvio, em menor ou maior proporção, dependendo da quantidade da concentração administrada. Mas sempre há algum tipo de dano diretamente ao ecossistema uhum. ou ao meio ambiente com uso dos agrotóxicos. É óbvio que também tem né, facilidades, afinal de contas só se consegue ter uma escalabilidade tão grande na agricultura em função do uso desse tipo de insumo. Mas é importante destacar os riscos ambientais associados.
1: E eu acho curioso que a gente divide, né, como fiz na minha primeira pergunta. Ah, o prejuízo à saúde e o prejuízo ao meio ambiente. Na minha opinião, tá tudo, tudo integrado, porque se o ambiente que eu vivo, o lugar que eu estou não tá bom, automaticamente vai prejudicar a minha saúde. Eu acho que falta também as pessoas entenderem um pouco melhor a respeito disso que é todo um ecossistema, é tudo misturado, não tem essa de ah, mas o problema é lá longe, ou ah, não é aqui, na minha cidade, no meu bairro, não é no meu país, na verdade, o uso do agrotóxico pode ser longe, perto, a gente também é influenciado, né?
2: Sem dúvida nenhuma, na, na área ambiental existe um conceito chamado contínuo, uhum. né, que é a integração de todos os compartimentos ambientais. Quimicamente, estão todos interligados. Então, uma poluição que é causada no solo pode chegar à água via lençol freático e que também pode chegar até mesmo ao ar por conta de evaporação e pode voltar novamente para o solo através de uma precipitação né, que tem aí arrastes de químicos. Então, a gente vive na área ambiental com uma integração completa em todos os compartimentos. O que também né, sai da gente ter que ter a necessidade de se preocupar com o conceito de fronteira. Uhum. Fronteira é algo criado pelo homem, instituído pelo homem, mas que, na visão natural, não existe fronteira do município A com o município B, do estado A com o estado B, né, com o país A ou com o país uhum. B. Fronteira é uma introdução humana. Sobre a visão ambiental, não existe, de fato, essa questão. E acaba né, que os compartimentos vão se comunicar independente da necessidade humana de criar essas fronteiras.
1: É, o rio que está passando aqui pertinho de mim, ele tem um percurso tão longo, ele vem de uma nascente, às vezes a gente não tem ideia quando a gente para para analisar, refletir, pensar, Tá tudo integrado de fato. Agora aqui no Brasil né, pesquisas apontam que a gente usa pelo menos 19% de todo o agrotóxico do mundo que é muito, obviamente e há algumas consequências como o senhor disse, podem ser invisíveis. Na água, a gente consegue ali observar, poxa, essa água foi contaminada, ou no solo, mas até no ar. Então, eu acho que a gente precisa ficar atento principalmente nesses invisíveis, como no ar, por exemplo, né? então você acha que tá tudo bem, tá tranquilo, mas estamos usando porcentagens cada vez maiores, né?
2: O Brasil, ele tem uma vocação né, de agricultura renomada no mundo como um todo. Uhum. A gente tem uma série de produtos de exportação que atingem aí quase todos os continentes. Isso, óbvio, é algo maravilhoso sob a perspectiva econômica, afinal de contas, toda a área da agricultura brasileira sustenta uma parte significativa do nosso PIB. Isso é importante, isso uhum. é uma questão muito importante. Mas é claro que também há efeitos derivados dessa, dessa expressividade. E os efeitos ambientais são todos esses que a gente já mencionou, já conversou aqui, né? agravados ainda por uma outra problemática que é até mesmo a gestão dos resíduos das embalagens desses agrotóxicos que tem né, legislação específica em função da periculosidade que eles representam ao meio ambiente. Nossa. Então, quando a gente vai colocando a lupa no processo de utilização de agrotóxico, a gente vai vendo, como você bem comentou, outros riscos invisíveis que, a, uma primeira, a um primeiro olhar, não estavam ali sendo considerados. Mas tem uma cadeia de sucessivos riscos ambientais derivados do uso né, dos agrotóxicos. E como o conceito de risco né, ele tem uma vinculação direta com a probabilidade de ocorrência de um acidente ou de um problema, pela magnitude desse problema, quanto mais agrotóxico a gente utiliza, maiores são os riscos de ocorrência de acidentes ambientais derivados. Então, há uma cadeia aí muito longa, muito complexa, que precisa ser bem gerenciada pelos órgãos ambientais para evitar maiores danos mesmo para a sociedade como um todo e obviamente para o meio ambiente.
1: Nesse ritmo atual que vivemos, seria possível, né, pensando assim, em um ambiente perfeito, com melhorias, a gente conseguiria acabar Definitivamente, com o uso dos agrotóxicos, isso é possível? Ou, não sei, talvez a médio e longo prazo, se já forem feitas aí técnicas específicas, a gente conseguiria aí tirar, de fato, esses produtos químicos da nossa realidade?
2: Olha, a curto prazo, eu diria que é impossível. Hum. A médio e longo prazo, eu diria que é muito difícil. A gente vai precisar reestruturar toda a nossa agricultura né, para poder continuar com essas taxas de produção e exportação, consequentemente, sem a utilização desse tipo de insumo, que é um problema ambiental muito grave, mas é necessário desenvolver novas técnicas de agricultura, né, talvez conhecendo um pouco melhor determinados insumos, aproveitando os terrenos com a vocação que cada época do ano tem para que se possa explorar, insumos agrícolas mais adequados, sem forçar tanto assim as produções de determinados insumos, são técnicas que podem ser pensadas, desenvolvidas para melhor aproveitar os recursos naturais. É uma lástima né, imaginar a expressividade desse setor no Brasil e os impactos ambientais que ele consequentemente carrega. Então é fundamental aí uma articulação do Ministério da Agricultura, revendo aí Toda essa listagem de agrotóxicos autorizados. É necessário ter um estudo muito mais detalhado sobre os efeitos a médio e longo prazo desses agrotóxicos no ambiente e na saúde humana, para que a gente não tenha né, maiores problemas lá na frente por uma gestão inadequada dos desses agrotóxicos. E, obviamente, além disso, tentar fomentar né, outras técnicas de agricultura que possam vir a trazer escalabilidade próxima em termos de exportação mas é um desafio longo, sem dúvida nenhuma é um desafio complicado e de muitos anos de, de trabalho para que a gente consiga ver uma mudança de cenário.
1: Bom, vamos torcer então, né? Tem o primeiro passo sendo dado ou pensando políticas públicas, projetos porque a gente também sente falta dessas pautas, dessas agendas assim, discussões até no nosso dia a dia mesmo quando vem alguém com proposta com estudo, às vezes é deixado de lado, ah não, temos coisas mais importantes mas quem é que faz aí a hierarquização das coisas mais importantes, o que poderia ser mais importante que o meio ambiente o espaço o local onde a gente está né?
2: É, exatamente, e não tem jeito, a gente precisa vincular né, os órgãos públicos nessa ação Afinal de contas, é ele quem autoriza o uso ou não de determinados agrotóxicos. Então, nesse caso, o Ministério da Agricultura ele é ponto central. Né? É óbvio que deveria, talvez, ter uma intervenção maior do Ministério do Meio Ambiente, talvez até uma avaliação em paralelo né, sobre os efeitos ambientais do uso desses agrotóxicos. Quem sabe trazer para pauta também o Ministério da Saúde para que se possa analisar os efeitos desses agrotóxicos na saúde humana no longo prazo, então ao invés de centralizar esses processos olhos num, num único ente né, que governamental talvez fazer uma integração, decisões colegiadas para esse fim, poderiam contribuir para um meio ambiente mais equilibrado, com uma produção agrícola adequada às necessidades do país e, obviamente, né, respeitando todos os critérios de saúde pública.
1: Agora a gente sabe que são inúmeros tipos desses produtos. Alguns mais simples evaporam ali, outros é, demoram mais tempo para sair ali daquele ambiente, daqui aquele espaço é quanto tempo aí mais ou menos é o agrotóxico né o uso dessas si, si, é, substâncias podem prejudicar ali uma área o solo tem estimativa ou vai de acordo de fato com o produto utilizado por exemplo um agricultor hoje em dia ah não mudei minha consciência não quero mais fazer esse tipo de uso aqui na minha plantação aquele local vai ficar contaminado durante anos ou talvez é preciso fazer algum até Técnica ali para esse solo ser renovado e aí sim ele conseguir fazer ali uma produção sem uso de produtos.
2: Então, isso tudo depende muito foi utilizado. Hum. Né? E tem determinadas estruturas químicas que acabam sendo mais persistentes no ambiente. Às vezes elas são tão complexas que mesmo que elas sofram uma parcela de biodegradação, elas ainda têm cadeias de carbono muito longas presentes na, na, no solo, na água, que vem é perpetuar a situação de contaminação. Uhum. É muito difícil precisar, olha, vai ficar contaminado seis meses, um ano, dois anos, dez anos, isso depende do tipo de insumo utilizado e também do processo de aplicação. Né? Isso tudo tem uma relação muito íntima aí ao tipo de agrotóxico utilizado. Mas é óbvio né, que o ideal é respeitar a terra. Né, respeitar a terra no sentido de conhecer a vocação daquele solo uhum. para aquele tipo de plantio. E se tiver que ser feito algum tipo de enriquecimento solo, né, que seja feito esse enriquecimento solo com material orgânico. Se tiver que fazer algum tipo de controle de praga, que seja feito também da maneira mais natural possível. O problema é que quando a gente imagina a escalabilidade da agricultura brasileira, a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer para a realidade da produção ações que são, às vezes, mais simples, como a gente aprendeu há milênios atrás a fazer o cultivo, porque há uma necessidade de produção muito maior do que se tinha. Né? Mas o desenvolvimento de, de técnicas né, de plantio que prevejam a preservação, tanto do solo quanto o combate natural a essas possíveis pragas, né, pode ser, talvez, a melhor situação é necessário colocar que é, é ligeiramente utópico imaginando a dimensão da agricultura brasileira pelo menos num médio
1: prazo. Eu já vi pesquisas é, falando que aqui no Rio de Janeiro temos a Baía de Guanabara se poluentes, pro, né, a, a tudo que vai para a Baía de Guanabara simplesmente não fosse mais, né, dejetos, enfim, ela teria capacidade de se renovar, se regenerar, algo que seria perfeito, mas infelizmente é uma realidade que não parece próxima para os moradores aqui do Rio de Janeiro. É, na questão do solo ali com Contaminado já com agrotóxico. Só de não colocar mais produtos químicos, ele teria essa capacidade de se regenerar ou seria necessário um tratamento mesmo desse solo para ele ser descontaminado, digamos assim?
2: Então, o, o ambiente ele, ele é magnífico, né? Não é à toa que que a gente conseguiu ter o um desenvolvimento da nossa espécie, de várias outras, de maneira tão fantástica. É. Então, é possível. É possível que, ao longo do tempo, com a exposição desse solo, as próprias intempéries, a atividade na microbiológica, a atividade de diversas outras espécies ali vinculadas, animais e vegetais, é possível que haja um processo natural de readaptação do ambiente àquela condição poluidora. É natural, né? certamente demorará mais do que o anseio humano para a reutilização daquela área, mas é possível que a natureza ela reintegre até mesmo uma área contaminada as suas rotinas. Isso não, não, eu não tenho a menor dúvida. Agora, existem técnicas que são utilizadas para fazer a recomposição de maneira mais acelerada dessa área, uhum. né? a depender, obviamente, do nível de contaminação. Aí é necessário ela analisar a luz de uma resolução do Humana, que versa sobre gerenciamento de áreas contaminadas. E lá são definidos todos os critérios né, que devem ser seguidos para que a gente desenvolva todo o um processo de recuperação dessa área. E lá você vai identificar, a partir das diretrizes da norma, né, da resolução, Quais são as melhores técnicas de engenharia para isso? Ah, então a gente pode fazer a introdução de ar. Não, então a gente vai encharcar o solo, fazer o arraste desse agrotóxico e levar essa água com o agrotóxico para um determinado tipo de tratamento. Ou então a gente pode fazer a remoção do solo e fazer por dissorção térmica um, um aquecimento e uma evaporação essas frações químicas do agrotóxico. Então, tem solução de engenharia para resolver esse problema de maneira acelerada, mas eu não tenho a menor dúvida de que a natureza seria capaz de fazer uma recomposição e reintegração dessa área aos seus processos
1: a ah, natureza perfeita, o senhor acredita que se houvesse ali uma dedicação maior, talvez desde os anos iniciais ali, que quando a gente é mais novinho ali, na minha época era, tinha ciências, estudos sociais, agora a grade mudou, acabei de revelar a minha idade aqui, né porque a hoje em dia tem até o nono ano, já mudou tudo ali, mas se desde os anos iniciais e ao longo aí da formação a gente falasse mais sobre isso, poderia mudar um pouco conscientizar mais as pessoas, porque é, muitos talvez não se interessem pelos temas ambientais por distanciamento mesmo, ah, ouvi falar isso lá no, no colégio mas hoje em dia não me interessa, eu sou de outra área não, não sou desse segmento aí, então não quero saber, não quero seguir esse ramo na minha vida, mas independente da sua formação escolar da sua graduação, é importante a gente saber, o senhor acha que se fosse mais presente, uma pauta mais presente também nas escolas, poderia mudar um um pouco o cenário que a gente vive atualmente?
2: Sem dúvida nenhuma, né? toda mudança começa pela educação, hum, pela é. sensibilização, não tenho a menor dúvida disso. Tornar aí as nossas crianças mais conscientes do que elas comem e dos efeitos ambientais causados né, pelos usos agrotóxicos, com certeza levaria a escolhas mais corretas no ato do consumo. A gente tentaria fugir um pouco de insumos que tem a utilização de agrotóxicos e até mesmo de insumos industrializados ou demasiadamente processados industrializados. Então, a gente iria ver os benefícios disso a longo prazo na saúde humana e, consequentemente, no próprio ambiente, porque haveria aí uma redução. Né, dos impactos ambientais derivados da produção industrial desses insumos e, consequentemente, também do uso dos agrotóxicos na agropecuária, né, como um todo.
1: <risos> São pequenas práticas também que a gente deixa o nosso entorno melhor. É uma sacola plástica a menos, é um produto embalado desnecessariamente, que você poderia pegar ali e colocar na sua sacola ali de papel. Enfim, são hábitos, são pequenas ações no dia a dia que você pode fazer também, às vezes as pessoas acham que é algo, ah não, não vai mudar em nada, se eu usar um plástico a mais ou a menos não vai mudar o meio ambiente e a gente sabe que muda, né <risos>
2: A mandurinha faz verão, sim. É, toda pequena ação é bem-vinda. Se a gente imagina né, que somos aí 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, se pelo menos a metade tivesse um pouco mais de compromisso com as suas ações ambientais, a gente já teria um mundo completamente diferente.
1: Agora... Falando da fiscalização, né, sobre o uso dessas substâncias, aqui no Brasil o acompanhamento tem sido ali adequado, a gente ainda precisa melhorar, punir mais quem não segue ali o uso determinado, extrapola um pouquinho, volta e meia a gente sabe que tem fiscalização, óbvio, a respeito disso, do uso desses produtos, mas o cenário, assim, como é que Estamos no Brasil, é preciso ficar mais em cima ou estamos sim seguindo ali a cartilha corretamente?
2: Então, fiscalização nunca é demais, né? <risos> é. E, então, ainda mais quando a gente trata de temas tão sensíveis uhum. quanto a saúde e a preservação ambiental. Então, apesar de existirem uma série de regulamentos derivados aí do Ministério da Agricultura para o uso dos agrotóxicos e, como eu já mencionei, até mesmo para gestão dos resíduos, uhum. das embalagens desses agrotóxicos, porque são resíduos potencialmente perigosos, é muito importante né, que haja né, uma maior fiscalização. Tanto na compra desses insumos, muitas vezes são importados, alguns né, não são fabricados, uhum. quanto na produção nacional porque esse processo produtivo ele é extremamente degradante, perigoso para o meio ambiente, quanto ainda para o descarte dessas embalagens né, depois de uso, pelo risco que elas representam. Então, apesar da gente já ter uma certa cartilha. E de estar de alguma maneira seguindo essa cartilha, eu não tenho a menor dúvida de que uma maior atividade no sentido de fiscalizar esses processos vai vir a colaborar ainda mais para um uso mais seguro desses tipos de insumos na agricultura brasileira.
1: Agora, para fechar, nosso bate-papo, já que o senhor disse aí, onde um ditado bem correto, uma mandorinha aí, né, fazendo aos poucos, cada um fazendo aquele trabalho de formiguinha, no coletivo a gente muda, tem que mudar o pensamento para começar. O que quem nos ouve agora, tá aqui acompanhando o podcast, poxa, legal, nunca tinha pensado nisso, o que... Cada um pode fazer para melhorar ali, para conservar o meio ambiente, seja na questão do uso ou não uso do agrotóxico, porque aí é uma coisa que já está em outra cadeia produtiva. Mas o que o nosso ouvinte agora, por exemplo, talvez pequenas ações, o que ele pode fazer para contribuir e que se consuma menos né, produtos com agrotóxicos, ou talvez cobrar mais aos seus representantes? O que, que a gente pode fazer ali para mudar e deixar o nosso? ambiente bem melhor do que está atualmente, professor?
2: Então, o poder que a sociedade pode de fato exercer nesse processo é o poder de compra. Uhum. Né? O poder de compra atrelado aí a escolhas mais ambientalmente amigáveis dos consumos que ela faz no seu dia a dia, então talvez optar aí por insumos às vezes um pouquinho mais caros mas que não tenham na sua base o uso de agrotóxico, pode ser uma ajuda muito grande. A gente sabe que o mercado em si ele só se regula a partir da demanda. E no momento que a gente vê a demanda por um insumo que utiliza agrotóxico cair e a demanda por um insumo que não utiliza agrotóxico crescer, a tendência é que há naturalmente um barateamento desse custo para o próprio consumidor e uma mudança de cenário. Então esse é o maior poder mas é claro, como você bem mencionou também, todos devemos ser fiscais dessa ação. Uhum. Lá na Constituição Federal, no artigo 225, está né, definido que todos têm direito a um meio ambiente né, saudável e equilibrado. Já que essa é uma preocupação de todos nós, acho que cabe aí também a todos nós né, fiscalizarmos, sim, avisarmos. Aos órgãos ambientais de controle, aos órgãos estaduais e municipais que cuidam da agricultura, aos vereadores locais, aos deputados, uhum. aos senadores, aos prefeitos, <risos> né, que determinadas ações colocam em risco o meio ambiente estão ocorrendo. Então, no caso da constatação, né, de algum tipo de problema correlato, sempre entrar em contato aí com um órgão de controle para fazer com que, minimamente, a ação seja verificada. E, a partir disso, né, novas preocupações esses órgãos possam virar maior controle né, para a própria população.
1: E quem quiser mergulhar ainda mais nesse universo, quem sabe ser seu aluno né, no curso de engenharia ambiental, eu acho que é legal também às vezes pode ter aí alguém indeciso se vai para o curso ou não vai gostou do nosso bate-papo aqui hoje, é importante ali também quem sabe já virar uma profissão se integrar ainda mais, né? além como cidadão, virar um profissional da área, então vou falar para procurar os Lá na uva, na Veiga de Almeida, viu?
2: Pode é falar estaremos lá para atender e orientar todo mundo naquilo que for necessário. Estaremos
1: é. por lá. Opa, professor Carlos, muito obrigada. Carlos Canejo, coordenador do Núcleo de Sustentabilidade da Pós-Graduação da Universidade Veiga de Almeida. Carlos, foi um prazer, adorei te conhecer, falar um pouco mais a respeito desse tema espero que o pessoal vá aí também, busque o curso, conheça um pouco mais. A gente precisa aprender entender assuntos que envolvam aí o ambientes são necessários e importantes tem que estar na nossa pauta diária. Muito obrigada professor. Nada,
2: obrigado a você foi
1: um prazer enorme estar tá aqui com vocês. Tchau, tchau, tchau Tchau, Acabou o chorare mais um
0: jabuticaba sem caroço para a conta, Francine Augusto. Uhul. Conta é dia de, de fazer conta é segunda-feira. É verdade. Mas hoje é quinta, a gente já está se preparando para segunda, a gente botou mais um na conta, fechou, acabou. A gente espera que tenha sido bem produtivo esse programa, Sim. no sentido de entendemos o que, que tá rolando no Brasil do ponto de vista do agrotóxico. Tá aí, não é bacana, tá sendo usado a beça, precisamos pensar em outras formas de produzir alimentos que não sejam. Seja assim tão agressiva para nós mesmos, seres humanos, e para o meio ambiente, para o nosso entorno. E tudo tem consequência para nós mesmos, né? Estamos vivendo nesse é, planeta. É. Não tem outro, Temos pelo menos. Temos que cuidar.
1: Tem outros, mas pelo menos habitáveis a gente não sabe, né? Pois é. Mas amanhã estaremos aqui também. Acabou por hoje, mas sexta-feira falaremos do Eterno para sempre. Salve, salve, Jô Soares. E tem mais participante no programa de amanhã, né? Tem sim, Fran. A gente vai falar com o idealizador do Projeto
0: Querino, que é o Tiago Rogério. Projeto Querino que propõe algo muito interessante, que é pensar os 200 anos do Brasil, não pela lógica de quem colonizou, mas sim de quem esteve à frente de muitas ações, que foi a população negra do Brasil, que participou ativamente do processo de independência e foi invisibilizada pela história oficial. É isso que a gente vai
1: falar amanhã. Não perca, estamos nas principais plataformas e também no Twitter que é o @jabuticabsc. Tchau, gente, até amanhã. Até.
0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça
2: a jabuticaba nossa de cada dia.